Der Körper ist eine Erklärung dafür, was ich bin, was der Sinn meines Lebens ist, woher ich komme und wohin ich gehe. Es ist der Körper und er allein, der das Tiefste des Menschen, aber auch die Tiefen Gottes sichtbar machen kann. Und warum ist es wichtig? Weil wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich Dinge tue, die mir gar nicht gut tun. Nicht? Das war die Grundgedanke, das jetzt immer wieder kommt in dieser kleinen Predigtserie, die wir machen zum Thema der Tegel des Leibes. Und heute geht es weiter mit dem Thema ähm, der Körperlichkeit allgemein. Und zwar, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass der Körper ein Sakrament ist, nicht ein kompliziertes Wort, aber ein sichtbares Zeichen, das eine unsichtbare Wirklichkeit gegenwärtig macht. Und wir haben gesehen, dass der Körper eine große, ein, eine große Würde deswegen auch hat, nicht weil er etwas gegenwärtig machen kann, das der Waschbär und der Moskito und der Stein nicht gegenwärtig machen kann, und zwar die Liebe, die Gott ist. Und sie nicht nur symbolisieren kann, sondern sie gegenwärtig machen kann. Das ist der Unterschied ja zwischen einem Symbol, einfach ein, irgendeinem Symbol und einem Sakrament. Das ist das es ist nicht nur, dass der Körper steht für etwas, sondern er vergegenwärtigt etwas. Durch eine Geste, durch einen Blick, durch etwas, was ich tue. Nicht keine Blume, nicht der Bursche seine Freundin eine Blume in die Hand drückt. Keine Liebe, nicht? Also wenn ich jetzt... Also diese Blume symbolisiert nicht nur meine Liebe für meine Freundin, sondern sie drückt diese Liebe aus, sie macht sie gegenwärtig. Und wir haben zugleich aber gesehen, dass der Körper aber auch die, also die, ja, es ist die Größe und die Tragik zugleich, nicht? Weil der Körper kann auch Antisakramente werden, nicht? Ich kann jemand ein blaues Auge versehen mit meiner Faust und dann habe ich auch etwas gegenwärtig gemacht durch meinen Körper, nicht? Etwas Unsichtbares gegenwärtig machen. Also die Größe und die Tragik zugleich. Und, und das Interessante und das Spannende ist, dass dass ja der Körper jetzt nicht nur, also das heißt, es ist nicht nur, dass ich irgendwas vergegenwärtige, sondern wenn ich in mein, auf meinen Körper schaue, und das hat der Punkt, Punkt vom Papst, wenn ich gerade auf meinen Mann sein, meine Frau sein schaue, dann merke ich, dass da eine, mein Körper auch eine objektive Sprache spricht. Also dass diese Sprache nicht einfach, wir haben das letzte Mal gesehen, nicht die Grundfrage der, hinter der ganzen Theologie des Leibes ist, ist die menschliche Sexualität, und die Leiblichkeit, ist es nur etwas, ist es etwas, das wir erfinden? Nicht? Ist es wie die, die Ampel oder ist es wie der fallende Apfel, wenn ihr euch bin, nicht die, die arbeiten? Oder, oder eben ist es wie der, der, die, also der, die Ampel ist rot, weil wir da uns entschieden haben? Oder ist es eher doch wie ein fallender Apfel, wo wir das Schwergewicht oder das, das Gesetz der Schwerkraft nicht, gut, die Formel haben wir erfunden, aber die Wirklichkeit der Schwerkraft haben wir nicht erfunden sondern sie haben, wir haben sie vorgefunden in der, in der Wirklichkeit. Und, und jetzt, wenn wir auf unseren Körper schauen, also ist der berufen, blaue Auge zu versehen oder, oder, was, oder doch eher etwas anderes. Nicht? Und wenn wir auf unseren Körper schauen, dann merken wir schon objektiv, wenn wir ihn einfach anschauen, dass er gerade in seinem Mannsein auf die Frau ausgerichtet ist und die Frau auf den Mann ausgerichtet ist. Das heißt, man merkt schon einfach, also dass, dass diese Körpersprache natürlich spricht, wenn ich meine Freundin eine Blume in die Hand drücke, ist auch eine Sprache, die etwas Objektives aussagt. Ich kann natürlich lügen mit meinem Körper. Ich kann lügen, um zu manipulieren und das zu bekommen, was ich will. 
eigentlich will ich einfach nur etwas von einem anderen und deswegen schenke ich eine Blume zum Beispiel. Aber, aber dahinter, also eigentlich jetzt der Körper in sich, nicht? wenn ich jetzt auf meinen Mann sein, meine Frau sein schaue, dann merke ich, ich bin eigentlich geschaffen zur Hingabe an jemanden anderen. Also ich, ich sehe es alleine schon meine Biologie. Und das sagt der Papst, ist hier eine, spricht der Körper eine objektive Sprache. Und der Punkt aber ist, dass die Sexualität gerade auch für den Menschen nie einfach nur biologisch ist. Weil er ein Sakrament ist. Nicht alles, was er tut, macht etwas sichtbar. Ist berufen, etwas sichtbar zu machen. Und gerade was auch dieses Einswerden, ja berufene, sichtbar zu machen, ist die Liebe. Und, und das werden wir noch versuchen in den nächsten ähm, Male, wo wir gemeinsam sprechen, dann noch versuchen, das tiefer hinaus, also da hineinzugehen. Was sagt eigentlich diese Sprache aus? Was sagt dieses Einswerden eigentlich aus? Aber ich glaube, ansatzweise können wir schon irgendwie schauen und sehen, ja, hm, also eigentlich ist es, ist es die Sprache der völligen Hingabe an den anderen. Und die ist objektiv. Jetzt kann ich lügen und das eigentlich nicht meinen nicht? und das zu bekommen, was ich will, oder ich kann den Körper die Wahrheit sprechen lassen. Nicht? Also, das, dass meine Körper, also das, was mein Körper ist, dass er auch das sprechen kann. Jetzt, natürlich geht es dem Papst nicht nur um die Sexualität in diesem Ding. Nicht? Wie es manchmal vielleicht auch manche so irgendwie salopp irgendwie sehen würden. Aber es ist in der Sexualität, dass ich gerade auch in meinem Mann sein, meine Frau sein, dass ich meine Berufung zu Liebe entdecken kann. Nicht nur dann in der Sexualität, wie ich mit meiner Sexualität umgehe, aber halt in allem, was ich bin. Nicht, dass, also ich bin, ich merke in meine, rein schon in meine Biologie reingeschrieben, eine Berufung zur Liebe. Und das ist genial, nicht? weil ich kann eigentlich in allem, was ich tue, Liebe oder, oder auch Egoismus gegenwärtig machen. In mein, eben, mein Blicken, mein Gesten, mein Tun, mein, mein, was, was ich sage mit meinen Worten. Und das ist die schön, also wie schön das ist, nicht, dass ich mit meiner Körperlichkeit, mit meinem Körper etwas tun kann, dass kein, also der Stuhl kann das nicht. Und, eben, und, und eigentlich ein Tier eben auch nicht, weil es keine Freiheit hat. Ja. Wir haben unsere Bullen auf unsere Ranch nicht ins Gefängnis gecheckt oder halt vor Gericht gebracht, wenn sie zur falschen Jahreszeit ausgebrochen sind und Kühe geschwängert haben. Nicht? Wir haben uns zwar vielleicht aufgeregt und waren wütend auf die Bullen und ähm, würden sie am liebsten treten, weil wir jetzt bei minus 50 Grad Kälber bekommen werden, aber wir haben sie nicht vor Gericht gebracht, weil sie nicht frei sind und deswegen auch keine Verantwortung haben, aber auch deswegen nicht liebesfähig sind. Und der Mensch ist das, nicht durch seinen Körper. Und das ist etwas Großartiges und Schönes. Und damit gekoppelt ist halt auch eine weitere Idee, dass der Körper, dass ich dann sehr schnell merke, eigentlich der menschliche Körper berufen ist, ein Geschenk zu sein. Also vielleicht ist das sogar die tiefste Definition aus der Sicht des Glaubens des, menschlichen, des Menschen, ist, dass er eine Gabe ist. Dass er berufen ist, Gabe zu sein für die Welt. Jesus ist die Gabe schlechthin. Er ist das Sakrament schlechthin, weil er nicht nur Gott irgendwie durch seinen Körper gegenwärtig macht, sondern er ist Gott. Also alles, was, dieser, was Jesus in seiner Körper, in seiner Körperlichkeit tut, ist Offenbarung Gottes. Und, und dazu offenbart er uns aber auch, was heißt eigentlich, wahre Mensch zu sein. Und, 
und, und er ist die Gabe schlechthin, aber eben auch wir, gerade durch unseren Körper, haben wir eine Berufung, ähm, Gabe zu sein. Es ist halt eine Gabe, eine gewisse, halt gewisse Charakteristiken. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo eingeladen werde ähm, zum Abendessen, dann bringe ich vielleicht eine Flasche Wein mit. Und wenn ich die Flasche Wein übergebe an den Hausherr oder an die, an, an die ähm, sagen wir nicht Hausfrau, sondern also, den, Gastgeber. Gastgeber. den Gastgeber, genau. Ähm, das wäre nicht gerade das Richtige zu sagen. Ähm, dann, dann sagt der Gastgeber nicht, ja, boah, weißt du, also das ist diese Flasche Wein, die ist noch so altmodisch, fränkische Weinstil, nicht, also die hat nicht Europa normatisiert, ähm, EU normatisiert, also das kann man nicht annehmen, also kannst dein Geschenk zurückhaben, nicht? Oder wenn er sagen würde, ähm, also das Stöpsel gefällt mir nicht an dieser Weinflasche, nicht? Also, oder schick, tu, tu mal, also der, der Inhalt ist super, aber, aber die Flasche ist schrecklich. Nicht tu mal den Inhalt ausleeren und gib mir den Inhalt, den trinke ich gerne. Oder wenn ich Bedingungen stelle und sage, naja, gut, ich, ich, ähm, ich, ich nehme das schon an, aber die Etikett musst du zuerst ändern. Also da habe ich ja das Geschenk zerstört in dem Moment, nicht? Und das Gleiche ist ja auch in meiner Gabe. Ich kann nicht sagen, okay, ich gebe dir mal die Flasche, aber bitte äh, nur eine, ein Glas trinken, weil das ist schon ein sehr hochwertiger Wein. Also den Rest möchte ich schon für mich zurückhaben. Also ich, ich kann, natürlich kann ich das machen, ich kann machen, was ich will, ich bin ein freier Mensch, aber dann habe ich auch die Gabe zerstört. Das heißt, die Gabe gibt man nur ganz, nicht die Witwe heute übrigens im Evangelium, gibt uns ein schönes Beispiel dafür, nicht dieses... Diese, diese Logik des Geschenks, ähm, nicht klein in Licht zu sein in dem Geschenken, sondern Liebe bedeutet immer ganz, es ist nicht eine halbe Sache. Und, und das, also das hat unglaublich tiefe Konsequenzen, gerade auch im Bereich der Sexualität. Nicht? Weil ich sage ja jetzt nicht zu meinen Schau, ich nehme dich an, alle was du bist, aber zum Beispiel nicht in deine Fähigkeit jetzt Mutter zu sein. Oder Vater zu sein, das kann ich nicht annehmen, wir sind nicht so weit, ich meine, wir haben uns gerade kennengelernt, nicht? Das, das möchte ich nicht annehmen. Und auf einmal habe ich eine Bedingung gesetzt, meine angeblichen Liebe. Und in dem Moment, wo ich aber diese Bedingung setze, dann, dann lebe ich nicht mehr die Liebe, sondern beginne den anderen zu bezwecken. Vielleicht will ich das gar nicht, vielleicht ist überhaupt nicht meine, meine Absicht bewusst. Aber was ich objektiv tue, ist gerade das weil ich den anderen dann nicht mehr sehe in seiner Ganzheit, weil ich die Ganzheit ja gar nicht mehr annehme, sondern ich sehe nur noch den Teil von dem anderen, von dir, das ich haben will, für mich. Kann man auch gegenseitig machen. Aber dann sind wir eh gegenseitig egoistisch unterwegs. Und das sage nicht, die ganze Beziehung egoistisch ist, überhaupt nicht, nicht. Aber wenn ich in diesem allerheiligsten aller Momente irgendwie beginne, egoistisch unterwegs zu sein, dann hat das Auswirkungen auf die Beziehung. Gut, darüber können wir vielleicht morgen noch ein bisschen mehr, mehr sprechen. Ähm, der Punkt heute, ich wollte einfach wieder eine Brücke zur letzten Woche machen, dass wir über den Körper sprechen. Dann ist ja zu einer Seite ein Sakrament, nicht Sakrament, sichtbares Zeichen, dass er unsichtbare Wirklichkeit gegenwärtig macht. Und zweitens, er ist eine Gabe und der uns eigentlich, wenn ich ihn einfach nur anschaue, ähm, erinnern sollte, weil eine objektive Sprache spricht, Du bist berufen, Gabe zu sein. Und das ist eigentlich, was dich zutiefst definiert. Und du wirst eigentlich am Leben vorbeileben, wenn du nicht Gabe bist, sondern egoistisch unterwegs bist. Nicht? Dann lebst du eigentlich am Leben vorbei. Aber beten wir füreinander, dass wir auch immer mehr Gabe werden dürfen von so Mitmenschen. Amen.